0: Ja, so kann ich nicht arbeiten, Daniel. <lacht> so kann ich nicht arbeiten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast CQMio. Wird das die nächste Wellenbrecherfolge? Jedenfalls wird das Paket morgen in die nächste Filiale gebracht. Oder übermorgen.
2: Gerrit, da sind wir wieder. Hallo Daniel! Mensch! Ja, das wird, das wird die nächste Wellenbrecher-Folge hier. Ja.
0: Möchtest du kurz sagen, warum wir hier sind?
2: Ach so, mein typischer Satz, ja? Dein typischer Satz. Der wird auch schon zum Running Gag hier. Gerrit und ich haben eine Firma gegründet, aber wir sagen noch nicht, worum es geht. Das wird irgendwann hier passieren in diesem Podcast.
0: Wahrscheinlich wird der Satz irgendwann in, in so einem Schulbuch stehen, so von wegen. Der Satz des Daniels. <lacht> in einem Atemzug mit Pythagoras.
2: Nein, naja, es ist übrigens, ähm, Matthias hat sich gemeldet. Matthias hat unseren Podcast gehört und hat... Die FIFA-Taktik angewandt. Was ist denn die FIFA-Taktik? Ja, haben wir letztes Mal erklärt hier, also die Zufallstaktik. 3-2-1 Stopp, ja. Ja, wir haben wir am letzten Wochenende noch gemacht. Ich war genauso erfolgreich wie die Male zuvor.
0: Ja, aber man kann ja schon dazu sagen, einmal hast du mich dann doch wieder, wieder ausgespielt.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das war auch nur, weil. Weil, müde du, war. weil du sehr müde warst, ja genau. Also von den 90 Minuten hattest du mindestens 45 die Augen zu.
0: <lacht> Und die anderen 45 habe ich aufs falsche Tor gespielt.
2: Ja, richtig, genau. Und im Endeffekt habe ich, äh, was habe ich, 3-2 gewonnen oder so?
0: <lacht> ich glaube auch wieder so ein, so ein Standard 3-1, aber ja. ja. der Klassiker halt. El Clasico. <lacht>
2: Ja, jetzt sitzen wir hier mitten im Lockdown mit unserer nächsten Wellenbrecher-Folge. Und ähm, es hat bei uns auch funktioniert. Ne? Die letzte Folge ist im Endeffekt kürzer geworden. Wir hatten ja unsere richtig lange Folge mit ein, einer Stunde 20 dabei. Äh, wir müssen wirklich kürzer werden, auch heute wieder. Vielleicht schaffen wir es ja sogar kürzer zu werden als die letzte. Die war mit 58 irgendwas, glaube ich, ganz gut dabei.
0: Dann, ähm, dann sollten wir einfach mal weitermachen. ne?
2: <lacht> Übrigens, ja, also das ist mir gestern so aufgegangen, das Jahr 2020 ist das allerbeste Jahr, um sowas zu starten, oder? Ja, total. Also es war ja so nicht geplant, als wir uns im Januar getroffen haben. Ich habe so gedacht, Urlaub wäre in diesem Jahr sowieso nicht drin gewesen. Zum einen, weil die Firma ja auch ein bisschen was kostet jetzt. Zum anderen, weil wir irgendwie jedes Mal, wenn ich Urlaub hatte, mindestens die Hälfte der Zeit irgendwie gearbeitet haben. Mhm. Und
0: äh, in diesem Jahr habe ich jetzt nicht das Gefühl, groß was verpasst zu haben. <lacht> Ja, konntest, man konnte ja eh nicht viel machen, ne? im Sommer ging es ja noch irgendwie, aber ja, wir haben die Zeit eigentlich ganz ganz gut genutzt und das soll auch Thema der heutigen Folge sein, denn wir haben natürlich ähm, auch ein weiteres Wochenende mal zusammengesessen und äh, ja. da unsere Ideen so ein bisschen aus, ausklamüsert, kannst du dich noch daran erinnern? Es ist quasi die Fortsetzung
2: der letzten Folge, ne? Letzte, mhm. es gab so zwei große Wochenenden, eins im Januar und dann eins irgendwie Richtung März, April oder so, wo wir wo wir gestartet sind
0: einfach, ne? Noch bevor wir gegründet haben, ja. D
2: darum geht's in dieser Folge. Außerdem haben wir auch wieder einen Gast, diesmal eine Autorin. Ich freue mich sehr drauf. Mhm. Eine Autorin, die wir beide noch nicht kennen. Ich freue mich sehr darauf mit ihr zu sprechen, weil das ja irgendwie auch so eine Art Traumberuf ist, den sie macht, ne? Autorin, das, davon träumen ganz viele. Vielleicht hat sie ja tatsächlich auch so ein paar Tipps, wie man daran geht. Ich bin gespannt, was sie uns nachher berichtet.
1: Daniel. Also im Nachhinein war das ziemlich utopisch.
2: Dieses Wochenende, du hast gerade schon angesprochen, ne? Äh, <lacht> Es war ein bisschen utopisch, was ich am Anfang gedacht habe.
0: So Von wegen, äh, wir brauchen zwei Wochenende und dann, dann sind wir live, oder was meinst du?
2: Ganz ursprünglich habe ich das nicht gedacht, aber an einem zweiten Wochenende, es war, es war eine ganze Woche, ne? ich war irgendwie sonntags oder samstags oder so, bin ich zu dir gekommen und dann haben wir montags angefangen, haben den ganzen Tag gearbeitet und am Ende des Tages hatten wir irgendwie unser komplettes System aufgesetzt, da gab es eine Internetseite und ich hatte ganz kurz irgendwie den Gedanken, dann lass uns doch Ende der Woche einfach an den Start gehen und fertig
0: sein. <lacht> da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich, ich sagte noch zu dir, ey, Daniel, es fehlt noch so viel. Wir haben jetzt gerade so den Rahmen. Ja. Aber ja, wir waren auf jeden Fall an dem Montag ziemlich euphorisch und dachten so, geil, Time to Market, so krass hat das noch keiner geschafft.
2: <lacht> wir können an dieser Stelle noch mal einen kleinen Hinweis geben. Ne? Also es ist ja immer noch, steht immer noch die Frage im Raum, was machen wir denn eigentlich? Es wird eine Art Marktplatz. Ja. Also das, das so viel können wir, können wir vor, vorwegnehmen, weil damit sagen wir nicht zu viel, aber trotzdem kann man sich das jetzt gerade vorstellen. Und wir hatten da im, im März, wir hatten so ein System gefunden, ähm, was eben so einen Marktplatz im Internet auch schon umsetzt und äh, dafür eigentlich sehr gute Anlagen mitbringt. Wir haben drei Bilder ausgetauscht,
0: <lacht> ein paar Kategorien erstellt, <lacht> fünf,
2: fünf Captions neu geschrieben. <lacht> Und ich habe gedacht, geil, Montag, Dienstag, ey,
0: läuft, dann sind wir doch Freitag fertig und können starten. Ja, und ich als alter das Entwickler äh, aus dem Agenturumfeld, ich wusste natürlich, n -n 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 -n. Aber ich wollte auch deine Freude nicht bremsen. Du hast dich so süß ja. gefreut. <lacht> du warst so euphorisch. Das muss man ja auch
2: mitnehmen. Es gab aber, also es gab zwei Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Der eine war, dass das System, was wir damals hatten, zwar sehr simpel war, allerdings auch recht teuer im Monat. Ne? Es sollte irgendwie 200 Euro im Monat kosten. Ja, muss man halt auch
0: erstmal wieder einspielen. Ne? Ja, und vor allem für das, was wir dann so noch äh, für die Idee geplant haben. Also, wir haben natürlich die Grundidee und dann auch so, schon so ein paar Ausbaustufen und Erweiterungen und Features und all sowas. Hätte, hätte nicht so ohne weiteres damit funktioniert. Ne? Also, man hätte so den Marktstart damit mal machen können, aber alles weitere wäre dann doch so ein bisschen schwierig geworden. Und ne? man hätte dann da wieder, wieder schauen müssen, wie, wie macht man denn eigentlich weiter? Und wir wollten das natürlich von Anfang an irgendwie auch so ein bisschen zukunftssicher aufbauen, ist nicht einfach nur direkt gucken, dass wir möglichst schnell sind. Und
2: dann gab es noch einen zweiten Punkt, ähm, dass wir uns natürlich irgendwie auch Gedanken um so rechtliche Fragen machen müssen und um Haftbarkeit. Und weißt du noch, ich habe dienstags mittags, nachdem ich gedacht habe, ja, wir sind ja eigentlich fertig, jetzt kann es losgehen, äh, habe ich einem Bekannten geschrieben, der Jura studiert und habe gesagt, hier so und so, wir haben die und die Idee. Hm, wie siehst du das denn eigentlich? Meinst du, wir können jetzt einfach so das Ganze starten? Und er meinte, er meinte nur so, Kevin, vielen Dank übrigens, dass du uns damals so supportet hast. Er meinte so, ich schaue mir das mal an. Und ich gedacht, okay, ja, der wird, wird sich gleich melden, wird sagen, okay, das passt. Und dann haben wir abends da gesessen und wir haben natürlich FIFA gespielt und ich noch total euphorisch. Irgendwann ging das Handy, wir haben das Spiel unterbrochen und dann haben wir erstmal mal zwei Stunden mit Kevin telefoniert und der hat uns erstmal wirklich ins Gewissen geredet und hat gesagt, Leute, bitte, 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 startet jetzt nicht einfach so, macht das nicht irgendwie als Privatperson, sondern gründet dafür eine Firma.
0: Meine, man muss halt auch einfach sehen, ne? wenn, wenn äh, da irgendwas ist, was zu einer Rechtsstreitigkeit führt, dann ist vielleicht die Rechtslage, ähm, gerade auch in diesen modernen Zeiten, in diesem Neuland, halt nicht immer ganz klar geregelt. Und dann kann es halt sein, dass ein höchstrichterlicher Spruch irgendwann nach Jahren der, der Verhandlungsphasen er ergeht, und wenn man das halt irgendwie persönlich tragen muss und nicht als Firma, dann, ähm, ich glaube, wir haben das schon mal schon mal hier angerissen, dann steht wir halt relativ schnell ohne <lacht> Geld in der Broussard Insolvenz. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht oder damals ging, aber ja. ich dachte so, oh, oh, nee, nee, nee. <lacht> also
2: jetzt rückblickend äh, erkenne ich so in mir das Phänomen, dass ich versucht habe, Kevin davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch geht, aber <lacht> <lacht> Wir waren ja ja genau, fertig. wir waren doch fertig und wir hätten doch Ende der Woche schon starten können. Ja, ach, solange ich mein Podcast-Mikrofon behalten kann, ist alles gut. Wir erklären euch das dann, wie das mit der Privatinsolvenz funktioniert hier im Podcast.
0: Ja, vielleicht können wir mal einen Insolvenzberater oder ähm, einen Steuerberater ja. oder so mal hier mehr reinkriegen. Auch sehr spannend,
2: auch sehr spannend, ja. ja.
0: Ja, wir wollen ja eh noch eine Folge mit Steuerberater und so mhm. machen, was das für uns alles bedeutet hat. Vielleicht kann man das da mal mal anreißen, wenn es da Interesse gibt.
2: Ja, jedenfalls im Endeffekt hat Kevin es geschafft, uns zu überzeugen. Ne? Und dann ging halt am Mittwoch die ganze Rechnerei los, die ganze Beschäftigung mit Rechtsformen und so weiter, was wir denn im Endeffekt mhm. machen wollen. Ich glaube, zu diesen Rechtsformen machen wir irgendwann einfach nochmal eine andere Folge. Ja, wir haben uns für die UG entschieden, aber ich weiß noch, dass wir da so eine Excel-Tabelle aufgestellt haben, die existiert ja auch heute noch und mhm, erstmal ja. erst, erst auch so eine Finanzstrategie entwickeln mussten für uns.
0: Ja, vor allen Dingen so rückblickend eigentlich schon relativ professionell, würde ich behaupten, wir haben halt geguckt, okay, was kosten, was sind so Gründungskosten, was kostet ein Anwalt, was kostet ein Steuerberater, was kostet die IHK, all diese laufenden Kosten, was kostet uns das System, mal, mal circa im Monat, Server, all, all sowas. Und dann mal mit, mit kalkuliert, okay, wie wollen wir denn Geld verdienen und wie wollen wir dieses ganze Ding ja auch, das muss ich ja irgendwie tragen, ne? Ähm, wir wollen ja nicht über unsere Lebzeit äh, da nur Geld reinschießen. Ich meine, das ist jetzt gerade so, so ein teures Hobby für uns, das macht Spaß, aber wäre ja noch ganz, ganz nett, wenn sich das irgendwann mal von, von selbst trägt. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Ähm, Ach so. Ich weiß,
0: nicht, ich weiß nicht, deine Yacht äh, in der Karibik, <lacht> die muss ja auch noch abbezahlt werden.
2: Die zum einen, zum anderen, <lacht> möchte ich mein Versprechen jetzt offiziell wiederholen, Gerrit. Sollte, sollte unsere Firma Geld abwerfen und sollte ich irgendwann 500 Euro aus dieser Firma bekommen, dann kaufe mhm. ich dir eine Gitarre.
0: Das ist sehr schön. Ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> Und, was, das muss man vielleicht dazu sagen, der Daniel, der macht das jetzt nicht in, ähm, aus, aus Selbstliebe. Er hofft natürlich auf den gleichen Gefallen.
2: <lacht> es gibt noch was, was man dazu sagen muss. Ich habe diese Woche schon zwei Nachrichten von Gerrit bekommen mit zwei Gitarren, die er sich ausgesucht hat. Also
0: <lacht> die eine war bei 400 und die andere bei 500.
2: Also die eine ich war bei 460, die andere bei 509 oder so. Da musst du noch 9 Euro dazulegen.
0: Die sechs waren es, ja. Aber ja, die, <lacht> die entrichte ich sehr gerne. Ja. Ich freue mich drauf. Also, wenn das irgendwann mal so ist, dann machen wir einen, einen Videopodcast und dann mache ich quasi ein Unboxing dieser Gitarre.
2: Ja, schön. Das ist sehr schön. Kommen wir nochmal zurück zu, zu diesen Gründungskosten oder ja. zu, generell zu den Kosten für diejenigen, die auch ein bisschen was mitnehmen wollen aus diesem Podcast. Wir haben uns damals im Laufe der Zeit irgendwie so eine kleine Strategie erarbeitet. Es gibt zum einen die Kosten, die wir tatsächlich initial bezahlen müssen, wie zum Beispiel Notar, um unsere Firma aufzusetzen oder auch AGBs, um äh, unsere Website dann abzusichern und so weiter. Das sind Dinge, die wir natürlich erstmal nur einmal bezahlen und dann gibt es halt die andere Art von Kosten. Das sind halt die, die monatlich anstehen, wie ein Server, den wir mieten müssen, wie eine Domain im Internet, die wir bezahlen müssen und so weiter. Und wir hatten erst die Strategie zu sagen, wir wollen mal relativ klein starten und am Anfang nicht so viel bezahlen, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass das darauf hinausläuft, dass die monatlichen Kosten sehr, sehr hoch sind und dass wir tatsächlich sehr viel einnehmen müssen mit der Firma, um da auf den grünen Zweig zu kommen und haben dann die Strategie komplett umgeswitcht Beispiel Anwalt. Es gibt so Leute, die sagen, okay, wir machen einfach einen Vertrag über zwei Jahre, ihr zahlt einen monatlichen Beitrag und dafür äh, schreiben wir AGB für euch und daten die halt auch immer ab. Aber das bedeutet natürlich auch, dass da eine monatliche Belastung ist, die im Endeffekt dann, wenn man es wenn kumuliert und aufrechnet, viel höher ist als die initiale Belastung, als wenn man einmal AGB sich schreiben
0: lässt. Zumal, da wir ja auch gesagt haben, ne? also, das ist jetzt eine Unterstellung, eine Mutmaßung, aber das ist so, so ein äh, generisches Abo-Modell. Das ist jetzt auch vielleicht nicht so sehr spezifisch auf den Anwendungsfall, den wir da mal mit, mit planen. Und ähm, dadurch, dass die Kosten halt monatlich sehr gering sind, man da meistens ja auch monatlich raus kann, äh, ist da natürlich auch keine Identifikation hinter, dass das jetzt irgendwie so maßgeschneidert für, für all die Fälle ist, die wir haben und ja. die auch wirklich alles abdeckt. Und da sind wir dann halt auch wieder bei, bei, der, bei dem Thema Sicherheit. Ne? Wir haben ja noch eine gewisse Verantwortung, ähm, was, was eben das Klären und das Sicherstellen äh, der rechtlichen ja, Regeln, in denen wir uns bewegen, äh, angeht.
2: Ja, und im Endeffekt sind wir dann komplett umgeswitcht auf die Strategie zu sagen, äh, unsere Gründungskosten, die sind jetzt relativ hoch. Da müssen wir echt ein bisschen was auf den Tisch legen. Auf der anderen Seite laufende Kosten, um die firma am Leben zu halten ohne dass wir was einnehmen die liegen pff, können wir sagen ne, bei 250 euro oder so im monat
0: ja also jetzt ohne die tabelle zu gucken irgendwie ja irgendwie unter, so unter 300 also
2: irgendwie so um den Dreh, also wenn wir ja wenn wir jetzt noch drei monate warten bis wir was einnehmen oder vier das kriegt man so zweit auch irgendwie noch gestemmt ohne dass man da jetzt direkt den bach untergeht und das ist glaube ich das allerwichtigste weil wir auch noch nicht einschätzen können wie lange es jetzt noch so
0: dauert ja ja, was man da noch nicht, nicht vergessen darf, ist, ne, auf diese monatlichen Kosten rechnen wir natürlich auch all die, die Beiträge runter, die wir beispielsweise an die HK entrichten oder wir müssen als Firma ja auch ähm, am Jahresende eine, eine Bilanz ähm, veröffentlichen. Auch sowas rechnen wir dann quasi monatlich runter äh, oder haben das in dieser Tabelle monatlich runtergerechnet, um einfach ähm, ja, so, so Fixkosten, laufende Fixkosten quasi zu haben. Und man muss ja auch ein bisschen Rücklagen gegebenenfalls bilden, wenn man denn immer Plus fährt. Ja,
2: die Gitarre steht nicht mit drin.
0: Das ist privat, äh.
2: vielleicht, ja, vielleicht kannst du es als Werbekosten äh, absetzen. Ja, vielleicht können wir auch einfach sagen, dass wir die Gitarre brauchten, um äh, ein gutes Instagram-Profilbild zu machen oder so. Ja, ja.
0: Das, die, weißt du was, die Gitarre geht einfach in, den, in das Eigentum der Firma über.
2: Kann man Dekomaterial eintragen?
0: <lacht> Büro. Wir, eigentlich brauchen wir ein Büro, dann können wir das nämlich als Büro, Büro ausstellen. Bürobedarf, aber dann,
2: dann müssen wir wahrscheinlich doch wieder GEMA zahlen, ja. ne?
0: Möbel, Möbel. Warum GEMA?
2: Naja, weil wir dann, also im Moment ist unsere Firma ja auf deine Wohnung angemeldet. Ach, du meinst GZ. Ach, wieso habe ich denn GEMA gesagt?
0: <lacht> ich, ja, ich weiß auch nicht. Also, wir, wir kriegen vielleicht Gema, wenn wir mit dieser Gitarre dann Musik machen.
1: CEO Zitat des Tages. Steve Jobs. Ihr wisst alle, wer das ist. Wenn man genau hinsieht, haben die meisten Erfolge über Nacht sehr lange gedauert.
0: Siehst du das genauso? Ja, ich frage
2: mich gerade, ob man es umdrehen kann. Wenn wir sehr lange brauchen, haben wir hinterher Erfolg. Über Nacht?
0: Fände ich gut. Über Nacht dauert der Erfolg länger?
2: Wahrscheinlich haben schon sehr viele Leute sehr lange darüber nachgedacht, was sie machen. Und äh, dann irgendwann ähm, mach, machen
0: sich Dinge einfach selbstständig. Ich finde das Zitat ziemlich tiefgründig, wenn man das mal so ein bisschen zerlegt. Ne? Also keine Ahnung, was er mit dem genau Hinsehen meint, aber... Ähm dass die Idee meistens ja über Nacht kommt oder ähm, ja, also die Idee selbst ja oft eher nur so ein Impuls ist und ja nicht die fertige Idee. Ähm, und dass das vielleicht damit gemeint ist, dass die Idee zwar sehr schnell da ist und so, die kam über Nacht, aber das Ausarbeiten und das Ausfallen und wie nachher die Idee dann letztendlich umgesetzt wird, das dauert in der Regel, glaube ich, schon, schon lange.
2: Ja, das kann sein. Oder aber mir ist gerade noch ein zweiter Gedanke gekommen. Ähm, also wenn man das nochmal weiterdenkt, dann ist die Idee fertig und man hat man hat jetzt vielleicht was entwickelt. Ne? So, ein, so ein Mixer, der aus Kartoffeln Kartoffelpüree macht, äh, neues Gerät, bringt das auf den Markt und dann braucht man halt sehr, sehr lange, um Werbung zu machen, um das Produkt an die Leute zu bringen und irgendwann ergibt das so eine, so eine Eigendynamik.
3: Und so ein Schneeballsystem, dann, ne? Ja,
2: genau, richtig. Und wenn dann deine Nachbarin Martha anfängt, ihrer, ihrem Freund Peter zu erzählen, hier, diesen Kartoffelmixer brauchst du auch und der kauft sich den auch und empfiehlt den wieder weiter, plötzlich ist halt so eine Grundmasse da, die halt von alleine immer größer wird und dann ist dann plötzlich dieser Erfolg über Nacht da, obwohl die Idee schon sehr alt ist und man da sehr lange dran gearbeitet ja. hat.
0: Ja, das macht total, das ergibt total Sinn, was du gerade sagst, ja. Ich glaube, so ist das gedacht. Ist das könnte sehr gut sein. Ich habe gerade sonst noch überlegt, ähm, eine Freundin von mir hat die Biografie von, ähm, von Steve Jobs gelesen. Ob ich die Weil? jetzt nicht einfach kurz anrufe. Die wollte mir das Buch eh leihen, ob sie diesen Satz gelesen hat. Ja. Pass, nee, pass mal auf, ich, ich rufe sie, ruf sie jetzt einfach an. Ich rufe sie jetzt einfach kurz an und frage, ob, ähm, ob sie ganz kurz Zeit hat.
2: Ja, Und dann äh, machen wir Lautsprecher. Mhm. Mal gucken, was hier angeht.
0: Wie heißt sie? Miriam ja,
2: Miriam liest gerade
0: Steve Jobs <lacht> Ne, sie ist damit durch sie kann das nicht mehr lesen aber sie, vielleicht liest sie gerade die von Elon Musk hm. Hat sie ein iPhone?
1: Der angerufene Teilnehmer antwortet Ja, Schade
0: nee. ja, schade, schade. Miriam <lacht> Wir versuchen das einfach gleich nochmal Danke Laura
1: Was ist bloß los mit deinen Nachbarn Jared. Sie hätten doch nur ein Paket annehmen müssen
0: Mhm
2: Kommen wir wieder zurück zu unserem Wochenende. Also
0: die Geschichte ist folgendermaßen. Ich habe mir etwas bestellt und habe das, weil wir bei mir zu Hause ähm, die Woche über waren, das äh, clevererweise dann auch zu mir schicken lassen. Und dieses Paket wurde aber an dem Tag nicht zugestellt, weil ich nicht da war oder der Paketbote es nicht zustellen konnte. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann bekam ich eine E-Mail oder eine SMS, dass das Paket in die nächste Filiale geliefert wird und dort am nächsten Wer Ta Werktag ab 14 Uhr abholbereit ist. Ich kann
2: mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich da angekommen bin bei dir an dem Wochenende und den Satz gehört habe, wir müssten morgen früh nochmal ganz kurz <lacht> zur Post.
0: So weit, so gut. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Lauf ist, Lauf ist gutes Stichwort. Ich, ich weiß nicht, ob wir sonst uns so viel bewegt hätten in dieser Woche. Denn ähm, es war nicht die Postfiliale, die hier relativ nah bei mir um die Ecke ist, sondern einmal quer durch Köln.
2: Da Richtung Dom, ne?
0: Richtung Dom, ja. Christophstraße, so die Ecke. Und wir mussten, glaube ich, so 20 Minuten für eine Richtung schon laufen. Naja, auf jeden Fall sind wir da montags hin, 14 Uhr. Ähm, nach 14 Uhr sollte das Paket da sein. Also klar, gehen wir hin. Die E-Mail hat mir das gesagt, das Paket wird da sein. Ja, da waren wir, glaube ich, 16 Uhr da, ne? Und dann sagte die gute Frau hinterm Schalter, nee, der Paketbote war noch nicht da. Äh, der kommt erst äh, heute Abend. Sie kriegen dann eine Benachrichtigung, wenn das Paket da ist. Ja. Ja, super. Also sind wir wieder zurück, wir haben gedacht, komm, dann gehen wir halt, gehen wir halt hin, wenn wir diese, wenn ich diese E-Mail habe. Dann kam die E-Mail auch irgendwann abends, ich glaube, kurz nachdem wir zu Hause waren. Also, <lacht> super. Und, dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir halt am nächsten Tag vor oder nach dem Frühstück. Ich weiß gar nicht mehr, ob du es noch weißt. Ähm,
2: also in der Regel haben wir erst gefrühstückt und sind dann los. Ne?
0: Ja, und, und, und haben danach dann weitergearbeitet. Ja, auf jeden Fall sind wir dann <lacht> dienstags hin und standen dann Dienstagmittag vor Versch oder Dienstagvormittag vor verschlossener Tür, obwohl Google gesagt hat, ja, hat offen. Was war passiert? Es war Corona. Corona-Time. Und die Postfiliale hatte neue Öffnungszeiten und zwar eine Stunde <lacht> später geöffnet und dann eine Stunde früher Mittagspause oder so. Wir waren genau nicht in diesem 35-minütigen Zeitfenster, in der die offen hatten. So verrückt,
2: ne? Das, also damals wusste man noch gar nicht, wie man mit Corona umgehen sollte, ne? Da war das noch alles ganz neu, dass plötzlich Geschäfte ihre Öffnungszeiten geändert hatten.
0: Mhm. Ja, ja, und äh, irgendwie hat es auch keiner auf die Kette bekommen, dass... Äh im Digitalisierungsland Deutschland äh, auch irgendwie auf der Webseite oder so zu kommunizieren.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Das war, ja auf jeden Fall, äh, wir wieder nach Hause. Mittwoch. Das war
2: Nummer zwei. Das war der Dienstag.
0: Dann haben wir Mittwoch gesagt, komm, wir sind ja jetzt schlau, gehen wir nochmal hin. Wir wissen ja jetzt, wann die aufmachen. Was wir nicht bedacht haben, diese Postfiliale hat am Mittwoch andere Öffnungszeiten als am Dienstag. Also standen wir wieder vor verschlossener Tür. Ich denke gerade so, das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter mit den Treppen, die einfach
2: je nach Uhrzeit und nach Tag woanders hinführen. In diesem, in diesem Treppenhaus, da gab es doch äh, diese, diese Szene auch in dem Film, dass die Treppen einfach ihre Richtung ändern. So war das mit der Postfiliale auch. Also je in nach Hogwarts, Tag und ja. je, nach, ja, je nach Uhrzeit, ähm,
0: da sind die Öffnungszeiten halt verschoben. Hat eigentlich nur gefehlt, dass ich am Ende ein anderes Paket bekommen hätte. <lacht> naja, auf jeden Fall kamst du ja dann auf die Idee, Mensch, die haben doch hier so einen Zettel mit den Öffnungszeiten, fotografieren wir den doch einfach ab. Ja. Und das war das Lösung. Manchmal, also ich, am Donnerstag haben wir es dann geschafft, dieses Paket zu bekommen. Bei Nummer vier. Also Nummer vier. Ja, wir haben uns auf jeden Fall gut bewegt. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie haben wir es geschafft, diese Firma an den Start zu bekommen? Ja,
2: ich habe gerade zwei äh, getrennte Gefühle in mir. Zum einen möchte ich mich bei der Deutschen Post bedanken, dass sie so auf unsere deutsche physische Gesundheit bedacht sind und für Bewegung sorgen. Das äh, ist gerade in den Corona-Zeiten auch sehr wichtig. Mhm. Zum anderen, also wer weiß, vielleicht wären wir schon lange am Start, wie viel Geld
0: uns die Deutsche Post gekostet hat. Ach so, du meinst von wegen, wenn, wenn wir einfach direkt am Montag das Paket bekommen hätten?
2: Wenn wir einfach hätten durcharbeiten können. 250 ja. Euro im Monat.
0: <lacht> Ob man die dafür nachher verklagen kann? Das sollten wir versuchen. Ja, ich glaube auch.
1: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking-Teil des cicumio podcasts Next Stop Trade Fair.
2: Ich freue mich sehr, dass wir auch heute Abend wieder einen Gast haben hier in unserem CQ mio podcast Und zwar ist es heute Autorin Karen Elste. Herzlich willkommen. Hallo Karen, schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank euch beiden. Danke, dass ich da sein darf.
2: Sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein bisschen was zu besprechen mit dir. Du bist Autorin, du hast ein Hörbuch auf Audible. Mhm. Und wir werden natürlich über dieses Hörbuch sprechen dann im Laufe des Gesprächs hier, aber natürlich auch über deine Arbeit als Autorin. Erstmal, damit man weiß, was du so geschrieben hast, dieses Hörbuch, das heißt der Übergangsmanager. Genau. Ich versuche ich versuch das mal kurz zusammenzufassen. Mhm. Äh, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch mache. Ja. Okay. Ähm, der Übergangsmanager ist quasi der Tod. Und in deinem Hörbuch geht es darum, dass dieser Tod in unsere heutige Zeit projiziert wird. Und der Übergangsmanager immer dann, wenn jemand stirbt, gerufen wird und mit äh, Smartphone und Tablette ankommt und die Leute abholt und über eine Rolltreppe quasi äh, ins, ins Jenseits beziehungsweise in die Wiedergeburt schickt. Genau. Ist das richtig?
3: Ja, das hast du komplett <lacht> richtig gesagt. <lacht> genau, <lacht> Das ist quasi der moderne Tod. Früher mit Sense und ähm, Mantel und heute äh, quasi mit äh, ja, Tablet und Smartphone. Das
2: ist, ist eine total verrückte Idee. Also wir werden später noch ausführlicher darüber sprechen. Aber mal ganz kurz, diese Idee, wann ist dir die gekommen?
3: Ja, also so ganz genau kann ich es gar nicht eingrenzen. Ich glaube, das ist immer schwer, ähm, da tatsächlich einen genauen Zeitraum zu nennen. Ich glaube, solche Ideen entstehen oft, oder bei mir zumindest, ist es wirklich ein Prozess, ähm, irgendwann war die Idee da, irgendwann war die Figur da und ich wusste, ich, ich will über den Tod schreiben, ich wusste nur noch nicht so ganz genau wie. Und äh, ja, dann kam irgendwann, äh, hatte ich diese, diesen etwas müden Übergangsmanager im Kopf, der natürlich zeitgemäßer sein muss. Das konnte jetzt keine Fantasy-Figur mehr sein, irgendwie mit Sense und Mantel das geht heute einfach nicht mehr, das kann man nicht machen. Und äh, ja, und so ist er dann entstanden, so allmählich. Und äh, dann gab es noch einen Wettbewerb für Kurzgeschichten und da habe ich dann die erste Folge eingereicht. Die ist da gnadenlos durchgefallen. <lacht> <lacht> und ähm, hinterher war mir dann auch klar, warum. Die waren halt eher so auf Fantasy gepolt und da hat das Konzept überhaupt nicht gepasst. Und dann habe ich das nochmal überarbeitet und die erste Folge quasi nochmal neu erfunden. Und gedacht, dass es eigentlich ein hübscher Ausgangspunkt wäre für mehrere Folgen. Ja, und so ist dann der Rest entstanden.
2: Karin, ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute davon träumen, zu schreiben, Geschichten sich auszudenken und davon auch noch zu leben. Ist ein, also ist es Autorin zu sein, ist es wirklich
3: der Traumjob? Ich weiß nicht, ob es der Traumjob ist für jeden. Also für mich ist es das auf jeden Fall. Für mich war es ganz lange überhaupt gar keine Option. Also geschrieben habe ich ja schon länger, aber davon zu leben, äh, davon habe ich eigentlich ähm, oder darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dann kam der Übergangsmanager und noch ein paar andere Projekte und ähm, da habe ich das erstmal quasi wirklich... Ja, diesen Gedanken gehabt, ich, ich muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten gehen. Ich kann eigentlich, wenn ich möchte, nur noch schreiben. <lacht> so und so kam das relativ plötzlich. Ich meine, klar ist es ein Traum, aber ich glaube, man muss schon wissen, wer man ist und wohin man will, damit man den Traum auch wirklich leben kann.
2: Das heißt, du gehst quasi den ganzen Tag über deinem Hobby nach.
3: Genau, genau. Und ich muss mir ein neues <lacht> Hobby suchen, weil <lacht> jetzt ist ja mein Hobby mein Beruf. Und irgendwas braucht man zum Ausgleich.
2: Was hast du gefunden?
3: Äh, ehrlich gesagt noch nicht so richtig was. <lacht> also ich bin auch auf der Suche <lacht> nach einem neuen Hobby. Also klar, ich habe ja noch andere Sachen neben dem Schreiben gemacht, aber ich denke, gut, jetzt sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch. Ich kann jetzt den Rest des Tages nicht noch vor der Playstation verdämmern oder... Ähm Weiß ich nicht. Ich habe jetzt versucht, mal Brot zu backen. Vielleicht ist das irgendwas, aber...
2: Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden der durchschnittliche Deutsche mit dem Hobby verbringt, aber wenn du die ganze Zeit nur Brot backst, ja. da kommt einiges bei rum.
3: Ja, nur zwei. <lacht> wir können es nicht essen Also naja, wir noch was anderes suchen.
2: Wie viele Stunden schreibst du so am Tag?
3: Äh, tatsächlich so zwischen acht und zehn Stunden. So lange. Ja, <lacht> ja, ja, das sind immer alle Leute ganz entsetzt. Und dann denke ich, ja, komisch, in meinem vorherigen Beruf habe ich auch locker acht bis zehn Stunden gearbeitet. Da haben alle gesagt, ja, pff, ist halt so. Also, ja, ist halt ein harter Job, kann passieren. Und jetzt schreibe ich und alle so, ja, wie zehn Stunden? Ja, <lacht> genau.
0: Wenn du diese zehn Stunden schreibst, also bist du dann wirklich voll konzentriert, diese acht bis zehn Stunden dabei oder hast du da, also würdest du sagen, weiß nicht, irgendwie, davon sind wirklich dann vier oder fünf wirklich produktiv und werfen auch brauchbaren Text ab?
3: Mh, naja, ich würde sagen generell ist Schreiben ja, also ich glaube viele Leute verwechseln das auch oder, oder denken, dass Schreiben wirklich irgendwie Seiten runterkloppen ist. Ähm, tatsächlich besteht Schreiben aber immer aus Lesen und Schreiben und Lesen und Neuschreiben und Lesen mhm. und Verändern ähm, und ich glaube in diesen Lesephasen oder auch in diesen Überarbeitungsphasen kann man sich von der eigentlichen kreativen Tätigkeit des Schreibens ganz gut erholen und klar, ich arbeite das nicht am Stück, also ich mache zwischendurch schon Pausen und ähm, stehe mal auf oder ähm, gehe mal vor die Tür oder so. Aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, ich komme so auf ja, acht bis zehn Stunden am Tag.
2: Also Karin, viele fragen sich vielleicht, warum bist du, du jetzt gerade hier in unserem Podcast, weil Gerrit und ich ja eine Firma gegründet haben und das ja quasi eine ganz andere Geschichte ist. Der Grund, warum du hier bist, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil ich eben das Gefühl habe, dass du jemand bist, der sich einfach was getraut hat im Leben, nämlich sich in die Richtung zu entwickeln, Autorin zu werden und eben diesen Weg zu gehen, obwohl er vielleicht hier und da auch auch unsicher ist. Ähm, waren da viele Momente dabei, wo du gedacht hast, hm, ich weiß jetzt weiß jetzt gar nicht, soll ich das überhaupt machen oder ist das richtig?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Und die Momente gibt es auch eigentlich fast jede Woche, würde ich sagen. Also fast jede Woche kriege ich irgendeine kleine Krise, äh, in der ich mir überlege, ob das alles so richtig ist und ob äh, ich das alles so schaffen kann und ob das wirklich der Weg ist. Aber ich glaube, solche kleinen Krisen darf man auch nicht überbewerten. Ich glaube, jeder zweifelt einfach mal an sich. Und von daher finde ich, ja, es gehört wahrscheinlich einfach mit dazu. Oder ich nehme das so als Gesamtpaket. Aber ja, also grundsätzlich habe ich halt schon das Gefühl, ein grundsätzlicher Zweifel oder ein ganz großer Zweifel an, an diesem Berufswunsch oder an dieser Selbstständigkeit als Autorin, die habe ich eigentlich nicht.
0: Solche Momente, wie gehst du, wie gehst du damit um? Also, wie schaffst du es für dich, ähm, diesen Gedanken zu formulieren? Ja gut, das läuft vielleicht gerade nicht so. Ich mache aber trotzdem weiter. Ich lasse mich nicht unterkriegen.
3: <lacht> ja, ich glaube, da haben wir dann wieder die Brücke zum Übergangsmanager. Ähm, ich denke so, oder was heißt, ich denke äh, doch schon, ich denke öfter mal daran, wie es wäre, wenn ich sterben würde, wenn ich jetzt wüsste, ich habe nur noch zwei oder drei Tage. Und ich würde mein Leben Revue passieren lassen und ähm, würde zurückgucken, und es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, äh, man bereut nicht das, was man getan hat, sondern man bereut das, was man nicht getan hat. Und ich glaube, dass, da ist wirklich ganz viel Wahrheit, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Ähm, und ich möchte nicht auf mein Leben zurückgucken und sagen, ich habe mich nicht getraut, weil mein Mut hat nicht gereicht. Ähm, also klar, es gibt Grenzen, äh, einfach des Könnens oder des Schaffens oder des Talents oder ähm, auch der Arbeitswut. Aber wenn das alles vorhanden ist und irgendwie passt, dann habe ich das Gefühl, muss ich es auch möglich machen. Dann bin ich es mir selber quasi schuldig.
2: Hm. Als du angefangen hast, ich habe gelesen, du warst mal Krankenschwester, ist ja, das genau. richtig? Ja, genau. Ja, das heißt, du hast in Anführungsstrichen einen normalen Beruf gehabt und hast ja trotzdem nebenbei geschrieben, um ja. da irgendwie deine Träume zu verfolgen. Das ist doch eine wahnsinnige Disbalance im Leben, dass man eigentlich schon in dem Fall vielleicht sogar zehn Stunden am Tag arbeitet und dann gleichzeitig aber abends sich nochmal hinsetzt, um die anderen Träume zu verfolgen und dann auch nochmal drei Stunden schreibt. Wie hält man das durch? <lacht>
3: Äh, ja, ich glaube, das ist dann wieder die Brücke zu dem, was wir vorher gesagt haben. Das ist Hobby und ähm, ich glaube oder es war halt lange Hobby. Und ich glaube, jeder braucht irgendeinen Ausgleich zu einer anstrengenden beruflichen Tätigkeit. Äh, und bevor ich Krankenschwester geworden bin, habe ich tatsächlich äh, studiert ein paar Semester und habe das dann aber aus persönlichen Gründen abgebrochen und habe Anglistik, Amerikanistik studiert. Habe mich also schon immer viel mit Literatur und Lesen und Büchern beschäftigt und ähm, Tatsächlich wurde das Schreiben so zum, zum Ausgleich für den Beruf und ich empfand es damals überhaupt nicht als Disbalance. Ich fand es wichtig, ähm, dass ich einen Ausdruck habe für diese, für diese Zeit, für, für ähm, ja, diesen anstrengenden Beruf auch. Und es wurde dann erstaunlicherweise zur Disbalance, als ich gemerkt habe, ähm, ich möchte mehr schreiben und ich kann nicht genug schreiben, weil ich einfach noch diesen anderen Beruf an der Backe habe. Und da war mir klar, <lacht> äh, nee, es kann so nicht weitergehen. Also ich war eh nicht glücklich und ähm, wir wissen alle, wie viele Krankenschwestern arbeiten und ähm, wie wenig man dafür tatsächlich auf dem Gehaltszettel sieht und auch vor allem, wie anstrengend der Beruf ist. Einfach, ähm, wenn man für so viele Patienten zuständig ist und entweder mit einem halben Bein immer im Knast steht oder den Aufgaben einfach nie gerecht wird. Und ähm, ich wusste, ich kann das sowieso nicht immer machen. Das ist ein toller Beruf, aber ähm, ja, nicht für immer. Und dann wurde diese Disbalance deutlich und ich wusste, ich muss jetzt mehr schreiben, sonst geht's nicht.
2: Bist du froh, dass du nicht mehr in dem Beruf hängst im Moment? Sehr froh.
3: Sehr froh, als ich zu meine ehemaligen Kollegen. Und ähm, sie tun mir unfassbar leid, ähm, weil sie einfach wirklich... Ähm, über ihre Belastungsgrenzen ständig hinausarbeiten und zwar in allen Bereichen und äh, ich, ich bin aber auf der anderen Seite so erleichtert, dass mich das nicht mehr trifft und äh, dass ich mich damit nicht mehr rumschlagen muss, also dafür bin ich sehr dankbar, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist zu Hause bleiben, Kontakte vermeiden, das tue ich fleißig und ansonsten ähm, tun sie mir echt leid, ja.
2: Da hast du ja den allerbesten Beruf für, um einfach nur zu Hause zu bleiben. Oh. Sie hat sich wahrscheinlich für dich erstmal gar nichts geändert, ne? Nee,
3: überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Also ich meine, dazu kommt, ich bin ja noch ein relativ introvertierter Mensch. Also ich halte es auch eine ganze Weile durch. Mich stört das alles überhaupt nicht. Ähm, also klar, natürlich vermisse ich Freunde und natürlich vermisse ich das Treffen. Aber ähm, so für mich jetzt ganz persönlich, ähm, ja, ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht.
0: Karin, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt und äh, jetzt bei Google mal deinen Namen eingibt, dann findet man zunächst erstmal nur den Übergangsmanager, also dein neues Hörbuch. Genau. Wie ist es dazu gekommen?
3: Äh, Audible hat irgendwann mal einen äh, Call for Papers gemacht. Also irgendwann, ich glaube, warte mal, wir haben heute 2020, ähm, das war tatsächlich 2000. 2019, glaube ich, ja, ich glaube 2019, haben sie diesen Call for Paper gemacht und haben um Einreichung für originelle Ideen für Hörserien gebeten. Ähm, ich glaube, auch so ein bisschen als äh, als, als eigenen Beitrag zu dem ganzen Streaming-Geschehen, ähm, wie wir das von Netflix oder Amazon Prime kennen. Und ich glaube, da wollte Audible einfach eigene Konzepte und eigene Stories entwickeln. Und äh, ja, und da habe ich so kurz vor Klock. eine Freundin hat mir den Link geschickt und habe ich so kurz vor Klock, ich glaube so drei Tage bevor diese, diese Einsendefrist ablief, habe ich also das Treatment fertig gemacht und ähm, einen Kurzabriss aller Folgen geschrieben, auch der, die ich noch gar nicht fertig hatte, äh, die ich nur so im Kopf hatte und habe es eingereicht und habe eigentlich gedacht, ich höre da nichts mehr. Ja, und dann, äh, ich glaube, es hat gar nicht mal so lange gedauert, ich glaube, zwei Monate später habe ich dann tatsächlich Bescheid bekommen, dass sie das also sehr gerne machen würden, dass sie halt nochmal ähm, drei Folgen haben wollen und ein, eine ausführliche Zusammenfassung, das habe ich dann auch alles geschrieben und ja, dann kam der Vertrag und dann ging es eigentlich irgendwie schon in den Endspurt. Ach,
2: cool. Wahnsinn. Äh, inzwischen ist dieses Hörbuch fertig und äh, man, man kann dich auf deinem Instagram-Profil auch sehen, wie du zum Beispiel an einer Bushaltestelle sitzt, vor einem riesen Plakat von diesem Übergangsmanager. <lacht> okay, was, ist, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man weiß, okay, diese Zeilen habe ich mir zu Hause ausgedacht, inzwischen ist das von einem professionellen Schauspieler gelesen worden mhm. und ich sitze an der Bushaltestelle und da hängt ein Plakat.
3: Ja, das ist total abgefahren. Also ich bin mit dem Fahrrad, ich glaube so drei oder vier Tage, nachdem es rauskam, bin ich zum Einkaufen gefahren und bin an so einer Reihe von Bushaltestellen vorbeigefahren und überall hing dieses Plakat an, jeder dieser Bushaltestellen und es war so surreal. Und dann fiel mir ein, als ich in dem Supermarkt an der Kasse stand, dachte ich, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist da nicht dein Bild drauf. Ähm, Gott sei Dank ist es Hanno Koffler, der da drauf ist, weil du kannst jetzt hier ganz entspannt im Supermarkt ähm, einkaufen.
2: Ganz kurz, das ist der Schauspieler, der das genau. Buch gelesen hat. Genau. Ja, genau.
3: Ähm, ja, nee, also ich fühle mich da echt noch völlig frei. Mich hat bisher noch keiner belästigt. Ich habe ab und an mal ein paar nicht so schöne E-Mails bekommen und ein paar sehr nette E-Mails bekommen. Und ähm, ja, das war es aber bisher.
2: Du, eine Frage habe ich noch. Und zwar wäre das ja auch ganz schön, wenn die Leute so ein bisschen was aus diesem Gespräch mitnehmen können, außer dass sie dein Hörbuch auf jeden Fall mal hören müssen. Du arbeitest auch an der Autorenschule Schreibhain in Berlin. Genau. Welche Anlagen... Brauchst du jemand, der Autor oder Autorin werden möchte? Also hast du da irgendwelche Tipps für jemanden, der denkt, ah, das könnte eventuell was für mich sein?
3: Hm. Äh, ja, also ich glaube, man muss sehr, als allererstes muss man, glaube ich, sehr, sehr, sehr kritikfähig sein. Äh, Schreiben ist was unfassbar Persönliches. Äh, und gleichzeitig gibt man dieses Geschriebene raus in die Welt. Und ähm, da braucht man ein dickes Fell für. Also un wirklich unglaublich dickes Fell. Und das sollte man unbedingt haben. Es nützt das beste Talent nicht oder es nützt ähm, ganz viel Arbeitswille nicht, wenn, wenn dieses dicke Fell nicht da ist. Ähm, ja, und ich denke, na klar, also ein bisschen Talent muss man mitbringen und halt ähm, unglaublich viel Disziplin und den Willen, auch Dinge immer und immer und immer wieder zu wiederholen, bis sie halt tatsächlich sitzen und passen.
2: Wie viel Anteil an, äh, an dem Erfolg, haben ähm, wirklich so die Skills als Autor oder als Schreibender oder Schreiben, Schreibende?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, in dem Bereich haben die wirklich noch einen sehr, sehr hohen Anteil. Also ähm, Autoren werden tatsächlich noch nicht so vermarktet wie Popstars zum Glück. Äh, mhm. Also ich muss jetzt irgendwie nicht ein bestimmtes Aussehen haben äh, oder eine, äh, weiß ich nicht, äh, ein bestimmtes Image, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, da sind wir Autoren doch irgendwie noch meilenweit entfernt. Ich glaube wirklich, dass es in dem Bereich auf ähm, ja, sehr viel Talent ankommt und ähm, auf jeden Fall auch auf sehr viel Durchhaltevermögen. Hm.
2: Karin, eine letzte Frage. Ich habe äh, ja. natürlich mir ähm, auch deine Website mal angeschaut und so weiter gesehen, dass du auch schon ein paar Mal unter einem Pseudonym veröffentlicht hast. Ja. Äh, wie entstehen solche Pseudonyme? Also, du hast zwei Stück: einmal Annabelle Nolan und Amy Rossignon. Ja, genau. äh, Habe ich gefunden. <lacht> also. Also ich meine, schlägt man die Zeitung auf und ähm, schaut dann bei den Kleinanzeigen und bastelt sich aus Vorname und Nachname dann Pseudonym zusammen oder hat das tatsächlich eine Bedeutung?
3: Nee, also, es hat tatsächlich keine Bedeutung. Äh, dazu muss man vielleicht sagen, also nur ein Pseudonym konnte ich mir selber aussuchen. Ich äh, schreibe auch noch unter Pseudonym, mm. aber ich löse sie auch nicht alle auf. Ähm, weil ich denke, das muss halt auch nicht sein. Also nicht jeder muss immer wissen, was alles jetzt konkret von mir ist. Es sind halt ähm, auch unter anderem Brotjobs einfach. Ähm, Verlage ein Konzept haben und sagen, schreibst du das? Und ich sage, ja, klar. Und dann muss ich nicht unbedingt oder muss nicht jeder wissen, dass das jetzt Karen Elze dahinter steht. So. Aber die meisten Pseudonyme werden tatsächlich von den Verlagen vergeben. Darauf hat man nicht so viel Einfluss. Witzig. Ja, aber ja. es gibt halt eben auch den, was ich sehr empfehlen kann, äh, allen Autoren sehr empfehlen kann, es gibt äh, Fake-Name-Generatoren im Internet. Einfach mal danach Aha, hin, und ähm, da kann man dann das Land einstellen und die Sprache einstellen und den ungefähren Altersdurchschnitt und ähm, dann werden einem äh, Namen passende Namen ausgespuckt. Ja.
2: <lacht> passiert das auch, dass mehrere Autoren unter demselben Pseudonym veröffentlichen, damit eine Reihe entsteht, obwohl jeder nur ein Buch schreibt? Ja,
3: ja, ja, also das passiert Wirklich? Ja, ja, klar. Also ähm, ich glaube, früher nannte man es ja so Lieblos Heftchen-Romane, aber weiß nicht, die Sinclair-Romane zum Beispiel oder äh, verschiedene andere Sachen in dem Genre, das ich glaube, das waren zu Bestzeiten wahrscheinlich sogar über 200 Autoren, die alle unter demselben Pseudonym geschrieben haben, ja.
0: <lacht> Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Ich, der Daniel hat mir eben leider die Frage weggeschnappt ähm, mit dem Pseudonym, weil ich hätte auch deine Seite nebenbei aufgemacht. Ähm, da steht überall, dass man die Leseproben alle als E-Book bekommt und Hörproben als ähm, Löber als audio äh, Sind deine Bücher zum Teil auch ähm, in gedruckter Form veröffentlicht oder machst du exklusiv nur, nur digitale Produktionen?
3: Nee, also ich mache grundsätzlich, was mir angeboten wird, ähm, da sind E-Books dabei, aber zum Beispiel die ähm, erotischen Romane, das ist Print und E-Book, mhm. ähm, während das zum Beispiel für Basta Lübbe E-Book ist und teilweise Hörbuch, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Verlage wollen, ähm, manchmal wird aus dem E-Book hinterher noch ein Printbuch, aber das hängt dann auch immer von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab.
2: Karen, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute Abend hier warst in unserem Podcast.
3: Ja, vielen Dank.
0: Auch von meiner Seite aus, Karen, herzlichen Dank.
1: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
0: Ich habe einen Brief mit dem Titel Strategisches Investment bekommen. Du hast <lacht> Was? Bekommen. Wie bitte? Ja, von der Venture Security Holding GmbH. Okay. <lacht> ähm, Was ist das? Das ist ein Unternehmen, was ähm, Risikokapital bereitstellen möchte. Und sie so schreiben, die Venture Security prüft, 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 prüft ein verstärktes Engagement in der Region Köln. Wir sind bei unserer Recherche nach Investmentmöglichkeiten auch auf Ihr Unternehmen gestoßen und wären sehr an Ihrer Einschätzung interessiert, wie unser Einstieg in Ihre Region gelingen könnte. Und dann kommt noch so ein bisschen Marketing-Blabla und ein Link. Und ich als alter Entwickler habe natürlich gedacht, so komm, guck dir diesen Link mal an, okay. ob das Ganze denn seriös ist. Um das vorwegzunehmen, ähm, die nutzen keine äh, Verschlüsselung, was ich schon sehr okay. kritisch finde. Und ja. ähm, der Link von dem Typen, der uns hier angeschrieben hat, auf, auf der Seite, der hatte eine Verlinkung auf, ich glaube, auf LinkedIn oder Xing oder so. Ja. Ja, die führt auf eine tote Seite. Ähm, oh. Also, also weil, sehr vertrauens. Ja, wie
2: heißt der? Wie heißt der?
0: Ähm, mit freundlichen Grüßen, Florian, Business Development Manager.
2: So, ich habe gerade Instagram hier auf. Florian. Ah, da gibt es tatsächlich ein paar. Äh, ich hatte jetzt gerade gedacht, wenn das nur einer ist, dann hätte ich dir mal eine Freundschaftsanfrage geschickt.
0: <lacht> also die, ähm, die GmbH sitzt in Lauenburg. Wo ist das denn? Ähm, 21481. <lacht> ist dort oben? MacPom? Mac
2: ist, also, wir haben hier in Kiel auch eine zweier Postleitswagen. Ist das vielleicht sogar hier in Schleswig-Holstein? Ich guck mal eben,
0: ja. Lauenburg an der Elbe, Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Ja, sieh mal einer an. Kannst du mal vorbeifahren?
2: Das, äh, vielleicht mache ich das mal. Wenn ich das nächste Mal zu dir fahre, dann mache ich mal kurz hier Zwischenstoppe ja, ja. in Lauenburg bei Herrn...
0: Das ist südlich von Hamburg an der Elbe, wenn du quasi von Kiel aus nach Lüneburg fährst. Aber mal
2: ganz ehrlich, was ist das bitte denn für
0: ein Geschäftsmodell?
2: Da ist jetzt dieser Herr mit seiner ominösen Firma und der sucht sich jetzt irgendwelche Startups aus, die jetzt gerade neu am Start sind und schickt denen einfach mal die Möglichkeit, da Geld zu investieren oder was?
0: Der möchte uns Geld geben, genau. Ähm, wie genau? Das verrät er natürlich nicht. Ich denke mal, das ist so der, der Catcher so von wegen, hey, du kriegst Geld von uns, lass uns doch mal quatschen. Ja, und ich könnte mir halt vorstellen, so ganz klassisch äh, Geschäftsanteile einfach. Ja. Ne?
2: Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du den einfach mal anschreiben per E-Mail und fragen, ob der in unserem Podcast kommt nächstes Mal?
0: Nächstes mal? Ich kann dir gerne seine E-Mail geben, aber ich möchte das nicht machen. Jo, ich schreibe den an. Okay. Ich schick mal Foto. Live und in Farbe kriegst du das genau jetzt. Perfekt. Ich wünsche dir viel Spaß Ich schreibe ihn an.
2: Aber es ist noch mehr passiert, ne? In den letzten zwei Wochen, da sind noch so mehr äh, dubiose Geschäftsmodelle auf uns zugekommen. Unter anderem habe ich hier so einen grünen Kuli vor mir liegen. Ist der und nicht? Äh, da steht unser Name drauf.
0: Ja, da steht unser Name. Ja, es stimmt, mit, mit Postleitzahl, ne?
2: Ja, also Postleitzahl und äh, steht drauf, Ekumio UG Haftungsbeschränkt 50672 Köln. Ähm, der kam auch plötzlich einfach reingeflattert.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, das muss man dazu sagen, das war nicht einfach nur ein Brief, das war so ein Maxi-Brief, so ein, Maxi so ein DIN-A4-Kuvert. Da war ein Flyer drin, da war ein Billo-Anschreiben und dieser Kuli drin. Ja. Und das war, eine, war halt ohne Namen einfach nur an unsere Firma adressiert. Und es, es war interessant, dieses, diesen Brief, diese Postwurfsendung aufzumachen. Und auf diesem Flyer waren einfach 17 verschiedene Farben des gleichen Kulis.
2: Das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Firma, die möchte, dass wir da jetzt 5000 Kulis bestellen für die nächste Messe in Frankfurt, oder? Mhm.
0: Aber ich würde ihn nie so bedrucken lassen, wie er bedruckt ist.
2: <lacht> nee, ich auch nicht. Wobei der Kuli an sich eigentlich schon sehr hochwertig ist, muss man sagen. Da ist auch vorne so ein, so ein Gummiball dran. Man kann ihn also auch auf einem iPad benutzen und in dem Moment, wo man hinten auf, auf das Ende klickt, kommt halt die Mine von aus dem Gummiball raus. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man die Mine nicht noch draußen hat und sich schön das Display zerkratzt. Aber ansonsten, ja, schönes Ding. Aber dass das funktioniert, ja
0: als pff, Geschäftsmodell. Also es also muss ja, dass es Leute gibt, die darauf anspringen und sagen, ach geil, jetzt bestelle ich mal 5000 Kullis mit meinem Firmenname. Gerade ja. in der jetzigen Zeit, es finden ja gar keine Messen statt oder so. Ich würde jetzt nicht durch die Stadt laufen und jedem Kulli frisch desinfiziert für sie jetzt hier. Druck frisch. Ja.
2: Nee, ich glaube, also ich glaube, das ist doch auch voll uncool. Das ist doch überhaupt nicht mehr 2020, oder? Also Kulis verteilt doch nur noch die CDU vor der Bundestagswahl, oder? Also. Ja, aber die haben halt auch eine entsprechend
0: alte Zielgruppe, ne? Da macht es einfach noch <lacht> Sinn. Die stehen doch auf Kulis. Die CDU und das ZDF, alle anderen sind, glaube ich...
2: Da zählt ein Kugelschreiber noch eine Wählerstimme. Ja.
0: Ich habe letztens wirklich, da war
2: hier irgendwie äh, Landtagswahl oder so, da habe ich ernsthaft...
0: Oder so, ich kenne mich sehr gut aus in unserem politischen System.
2: Nee, nee, es ist irgendwie schon anderthalb Jahre her. Um ehrlich zu sein, war es Bürger, äh, Bürgermeisterwahl. Da stehen ernsthaft die Parteien auf dem Marktplatz am Tag vor der Wahl und die K Kandidaten verteilen Bratwürste. Geil. Wo ich, wo ich halt echt denke, ey, das ist, es ist wirklich einfach... Also zum einen... Bratwürste, das ist wahrscheinlich das allerschlechteste Fleisch, was man so kriegen kann, was sie da verteilt haben. Und zum anderen, also, dass man mit was zu essen und einem Klecks Ketchup denkt, man kriegt jetzt eine Stimme und man macht gute Politik. Das zeigt
0: ist ist, das das halt Volksnähe, ne? Ja. Da wird, da wird, da wird die Wurst noch vom, vom Sozialdemokrat persönlich gegriffen. Ja, aber das hat
2: doch einfach nichts mit guter Politik zu tun.
0: Nö, das stimmt. Einfach, einfach aber der Kuli genauso wenig.
2: Nee, genau. Aber beides ist auch nicht mehr zeitgemäß, wie ich finde. Ja. Du, äh,
0: gerade ruft die Miriam zurück. Ich gehe da mal ran, ja? Oh ja. Hallo Miriam. Hi. Hey, hör mal. Äh, ganz kurz. Ich nehme hier gerade mit dem Daniel ähm, unseren Podcast auf. Und wir haben heute unser ähm, Zitat der Woche. Und das ist ja. von, von Steve Jobs. Und, ah. du, und du hast ja die, ähm, die Biografie gelesen, richtig? Ja, ja. Und kannst du dich an den Satz erinnern, wenn man genau hinsieht, haben die meisten Erfolge über Nacht sehr lange gedauert? Boah. Und wenn ja, was glaubst du oder meinst du, ist, sagt er damit?
3: Ja, äh, der hat ja immer ziemlich Klang an all seinen Ideen rumgefeilt. Ne? Also vor allem, der war ja auch nicht so auf Erfolg getrimmt. Ne? Der wollte ja einfach nur ein perfektes Produkt am Ende des Tages haben. Und das hat er ja quasi bis zur Perfektion getrieben. Mhm würde ich das, glaube ich, so diesen Arbeitsprozess dahinter...
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, wir beide haben ja, auch was? unterschiedliche Interpretationen gehabt und ähm, mir kam einfach nur die Idee, du hast seine Biografie gelesen, vielleicht hast du noch eine weitere und die hast du in der Tat.
3: Ja, ja, nee, der hat ja quasi immer auch alle Projekte dann nochmal, also selbst wenn die final fertig waren und der fand das nachher scheiße, hat er das ja wieder über, überworfen, ne? Mhm. Das ist richtig krass. Okay, und ich dachte, du wolltest mich zum Essen einladen. Okay, so verplatzen Träume.
0: Ach, äh, wir können uns auch die Tage gerne nochmal zum, äh, zum Essen ja, ja, alles gut. und Vino und so. Ja. Und Kaffee. Ja, alles
3: gut, bis dann. ne? Danke für deinen Rückruf. Gerne, ja, ciao.
0: Ciao.
2: Das kam aber wie aus der Pistole geschossen ne, von ihr.
0: <lacht> aber was ist denn sonst passiert?
2: Wir haben ein Paypal-Geschäftskonto. Das ist ja, hab ich eingerichtet. Äh, das ist neu. Und ich habe zum ersten Mal mich mit PayPal jetzt quasi aus der anderen Entwicklersicht beschäftigt. Ich finde das ganz interessant. Habe ich vorher so nie drüber nachgedacht. Man muss natürlich, wenn man eine Website hat, die mit PayPal zusammenarbeitet, diese ganze Kommunikation der Website mit PayPal auch mal testen. Und es gibt bei PayPal eine sogenannte Sandbox. Und diese Sandbox ist quasi eine komplette Spiegelung des Paypal-Systems. Da gibt es auch Konten, da gibt es Geschäftskonten, da gibt es private Konten. Allerdings sind die Beträge, die da hin und her geschickt werden, nur virtuell. Und man kann auf jeder Website quasi sagen, dass jetzt gerade so, so ein Testbetrieb ist und solange dieser Testbetrieb eingestellt ist, kommuniziert die Website immer nur mit den Paypal-Testkonten und mit dem virtuellen Geld, was halt da ist, um äh, diese ganzen Vorgänge einfach mal zu prüfen. Das fand ich, mhm. fand ich ganz interessant. Die Vorstellung habe ich so vorher noch nie drüber nachgedacht. Und auch der Welcome Name. To
0: my life. <lacht> der Name. Steht es wirklich für, für Sandkasten eigentlich? Ja, im, im Prinzip schon. Sandkasten ist ja auch so, du kennst ja klassisch, ne, so in Holz eingefasst mit Sand drin, also abgetrennt vom, vom Rasen oder so. Ja. Ähm, und Sandbox ist ein feststehender Begriff in der Entwicklung, ähm, wo du halt quasi ein, ein System drin testen kannst, was aber abgeschottet ist. Wenn du zum Beispiel... Äh, auf deinem Rechner nochmal irgendwie ein Linux oder ein Windows oder sonst was, ein Betriebssystem in einer, einer VM, also einer Virtual Machine, mhm. fährst, dann ist das auch eine Sandbox, weil das System nicht unbedingt mit dem, mit dem äh, Gastsystem sprechen kann und umgekehrt. Also es ist so quasi so, so ein eingekesseltes, abgeschottetes. Äh, ein, es ist ein eingekesselter, abgeschotteter Bereich und ja, da kannst du nichts drin kaputt machen. Da kannst du halt deine Sandburg bauen und wieder kaputt machen und gucken, ob das Ergebnis das ist, was du erwartet hast.
2: Ich habe jetzt gerade wirklich das Bild von meinem Sandkasten früher im Kopf und stelle mir gerade vor, wie einfach so 20 Profi-Entwickler in diesem Sandkasten zusammen rumsitzen und Sandburgen bauen.
0: Und du kommst und latschst über alle drüber, ja?
2: Ja, genau, auch das passiert zwischendurch, ja. <lacht>
1: Darf ich bitten, einen Maskenball, auf den keiner wollte.
2: Gerrit, äh, weil wir gerade über dieses Wochenende gesprochen haben, das war das Wochenende, an dem in Deutschland die Maskenpflicht verhängt wurde. Mhm. Oder wir, wir sagen immer Wochenende, eigentlich war es ja eine Woche, ne? Also das waren ja, war ja von Samstag bis äh, Samstag oder so. Und ich weiß jedenfalls noch, dass ich in dieser Woche meine allerersten Gesichtsmasken gekauft habe. Mhm. In der Apotheke bei dir um die Ecke. Ich glaube, ich, oh, habe nie, ich, habe, ich habe nie so viel Geld für eine Maske ausgegeben. Es war auch so eine FFP2-Maske, aber weil ich hinterher noch zu meinen Eltern gefahren bin, habe ich gedacht, okay, das macht Sinn. Du darfst jetzt raten, wie viel ich für zwei Masken ausgegeben habe.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass du 20 Euro bezahlt ja, hast.
2: Ja, es waren einfach 20 <lacht> Euro.
0: Diese dumme Apotheke, die hat mich einfach voll über den Tisch gezogen. Die Dinger sind doch nicht so teuer. Also, ja, aber das war ja Angebot und Nachfrage. Zu dem Zeitpunkt gab es halt einfach so wenige, ne? Ja, also ich hätte sie, hätte ich
2: Masken gehabt, dann hätte ich sie auch
0: für das Geld verkauft. Aber ich ärgere mich trotzdem. Du hättest mehr kaufen sollen und die für 15 Euro weiterverkaufen. Ja. Oder für 11 oder 12. Dann im großen Stil. Und dann wärst du Geschäftsmann geworden und hättest ähm, ein Maskenbusiness aufgemacht.
2: Ja, vielleicht ist es ein Zukunftsmodell. Ich weiß nicht, wie viele Pandemien da
0: noch so kommen. Ja, ich, ja. Ich hoffe in unserem Leben keine mehr. Ich hoffe, auch, ich hoffe auch.
1: Die Unwahrheit des Tages. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat wo, wann gelogen?
2: Ich glaube, du hast festgestellt, an welcher Stelle ich gelogen habe.
0: Ja. Und ich habe mich ganz schnell wieder eingefangen.
2: Es war, der, war, der, Kuli. Grüne Kuli, ja, war der grüne. Ja, es war der grüne. Er ist blau. Der ist blau da kam ich ganz was, kurz der Oberlehrer raus, ne? Bis der Oberlehrer ja? festgestellt hat, dass der Moment noch nicht gekommen ist.
0: Richtig, ja. Gehört ja auch dazu, dass man einfach mal abpasst, ähm, wann, ähm, wann man den Mund aufmachen sollte und wann man einfach mal die Fresse hält.
2: Gerrit, wo hast du denn
0: gelogen? Ich habe das, ich, ich weiß es nicht. Äh, das, das freut mich. Ich habe tatsächlich jetzt, ähm, ich habe mir vorgenommen, weil ich ja so ein bisschen was gut zu machen habe, habe ich jetzt zweimal gelogen heute. Um, und zwar relativ am Anfang schon bei FIFA. Das Spiel, in dem du gewonnen hast, habe ich natürlich nicht die eine Halbzeit aufs falsche Tor gespielt. Aber ich war, war natürlich trotzdem sehr, sehr müde. Es, es, es waren beide Halbzeiten, ja.
2: <lacht> trotzdem habe ich 3 zu 1 gewonnen.
0: Ja, ich, ich habe die dritte Halbzeit dann äh, nochmal Gas gegeben. Ja. Und die zweite? Die zweite Lüge bezieht sich auf deine Yacht. Ähm, die liegt natürlich nicht in der Karibik. <lacht>
2: Nee, 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 ähm, die Yacht, die, ähm, ja, die, äh,
0: die, die, die die kommt noch. Du jachst der Yacht noch hinterher, ja?
2: Ja,
0: ja, ja. Hm, Das wird teuer.
1: Wir schließen die heutige Gesellschafterversammlung mit einem Blick ins Protokoll. Gernot, was ist hängen geblieben? So, jetzt haben die Herren mal wieder schöne Duftmarken gesetzt, aber Kinder, wir müssen den jungen Unternehmern
2: ja auch gute Tipps zur Hand geben. Apropos Hand, wenn ihr mal einen Pitch habt, oh, so ein Live-Auftritt, achtet auf die richtige Handhaltung. Ja, nicht viel fuchteln.
0: Kostet nur Stimmen beim Wähler und bei der Jury. Daniel, ich bin immer noch ähm, fasziniert, was, was unser Protokollant da immer wieder zwischen den Zeilen herausliest.
2: Ja, er äh, fasst es einfach wirklich auf den Punkt zusammen, was hier passiert. Ja, guter Mann.
1: Du weißt nicht, ob deine Firmenidee funktioniert? Dann Google Ads doch.
2: Eine Sache ist noch passiert an diesem Wochenende. Wir <lacht> schon wieder Wochenende gesagt, in dieser Woche, in der wir da gearbeitet haben, an unserem Projekt. In der Zeit, Projekt. in der
0: wir zusammensaßen.
2: <lacht> genau. Obwohl wir ständig zur Post mussten, haben wir es geschafft, am Ende eine Google-Ads-Kampagne aufzusetzen und damit unsere Geschäftsidee evaluiert, um dann über die folgenden Wochen beurteilen zu können, ob das alles überhaupt Sinn macht, was wir da vorhaben. Und das wird Teil unserer nächsten Folge sein, wie mhm. man denn rausfinden kann, ob überhaupt Interesse besteht bei Leuten.
0: Und wofür dieses Google Ads doch so nützlich sein kann und wie das funktioniert. In zwei Wochen erfahrt ihr mehr zu diesem Thema. Ich hoffe, ähm, ihr schaltet wieder ein und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, ihr findet uns bei Twitter, Instagram, Facebook. Schreibt uns gerne. Jo. Wir freuen uns auf jede Nachricht. Und wenn ihr hier mal Gast sein wollt, so wie die liebe Karen heute, dann äh, schreibt uns auch gerne, denn wir sind für alle Themen, die rund um die Selbstverwirklichung, sie drehen, immer offen.
2: Genau. Dankeschön, Karen. Dankeschön, Gerrit. Das war's für heute. Dankeschön, äh, Daniel. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Macht's gut.
1: Ekumio, der Podcast über die Entstehung von Ekumio. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram: Ekumio-Official.